0: سلام به قسمت چهار روم پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید این قسمت از سیناتا با حمایت کانتن تایم درست شده شاید پیش اومده باشه که بخواید توی شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام یا تلگرام محتوی های مختلف تولید کنید. محتواهایی که جذاب باشن و بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن. اما خب قطعاً تولید محتوای جذاب و نحوه توزیع اون نیاز به تخصص‌های متنوع داره. کانال کانتنت تایم این فرصت رو به شما میده تا به کلی محتوای تخصصی در رابطه با تولید محتوا دسترسی داشته باشین و بتونین از اون‌ها رایگان استفاده کنین. خبر خوب اینه که محتوای این کانال توسط افراد خبره حوزه محتوا تولید میشه و با خیال راحت میتونید به اونا اتکا کنید. برای رفتن به این کانال کافیه توی تلگرام عنوان کانتنت تایم رو جستجو کنید و لوگوی هش رنگ رنگارنگشو پیدا کنید و وارد کانال بشید. دهی ماه سال 1396، ساعت 6 بعد از ظهر هوا تاریک شده و تا حدودی هم سرده. زهرا انتهای راه روی طبقه سوم کلینیک مغز و نشسته و داره با گوشیش بازی میکنه. ساعت کاری تموم شده، تقریبا همه رفتن، همه جا ساکته و زهرا منتظره تا اولین مراجعش برسه. یه دفعه یه صدای جیغداد خیلی محوی از طبقه های پایین میاد، و هرچی میگذره صدا بلندتر میشه. زهرا دقیقتر گوش میکنه و متوجه میشه که انگار صدای یه دختره که دارن اصرارش میکنن تا بیاد بالا. زهرا میگه همه ترس و هیجاناتمو سعی کردم مخفی کنم طوری که توی چهرم هیچ چیزی مشخص نباشه و همینطور خیره موندم به در راهرو تا ببینم چه اتفاقی میفته. چند لحظه بعد یه دختر جوون با هول یه نفر که بیرون راهرو بود پرت شد توی طبقه افتاد روی زمین انگار یکم ترسیده و آروم شده بود تا این لحظه هنوز متوجه حضور من نشده بود تا یه قدم رفتم سمتش منو دید و دوباره با تمام وجود شروع کرد به جیغ کشیدن زهنو میگه من میخکوب ایستادم سر جام و بلا فاصله یه خانوم جا افتاده ای اومد داخل راه رو حد زدم مادر دختره باید باشه به من اشاره کرد کدوم سم باید ببرمش من راه کردم همینطور طور که داشت سعی میکرد دخترش رو آروم کنه، بردش داخل اتاق، روی صندلی نشوندش و درو بس. تازه یادم افتاد دوباره نفس بکشم. یکم گذش رفتم توی اتاق و دستگاه TDIS رو که یکی از ابزارهای توانبخشی شناختیه بهش وصل کردم. این دستگاه دو تا پد داره که یه جریان الکتریکی خفیفی ازش رد میشه و من باید این پد رو یکی روی پیشونی و یکی رو بالاتر از ابروی سمت راستش می‌ذاشتم. این کار باعث میشد خیلی احساس ناامنی و ترس داشته باشه. سعی کردم خیلی زود دستگاه رو وز کنم و بیام بیرون تا کمتر باعث ترسش بشم. یه چند دقیقه گذشت، دیدم مادرش اومد پیشم. بهش گفتم حال دخترتون خوبه؟ گفت آره اوکیه، ما دیگه عادت کردیم. گفتم مشکلش چیه؟ گفت والا تقریبا چند سال پیش بود که خیلی حساس شده بود به حرف‌های بقیه. هی فکر میکنن همه دارن حرف میزند همش میشست رفتار و حرفهای بقیه رو تحلیل میکرد و هی هرس میخورد حالا خیلی از ایناهم واقعا ربطی بهش نداشتن اما وقتی بهش میگفتم تو زیادی حساسی یا نباید انقدر گیر بدی به هم می گفت شما حالید نیست اینا دارن سر من حرف میزنند خلاصه این فکرها هی روز به روز شدتش بیشتر شد تا دیگه این اواخر تقریبا تمام طول روز مشغول این فکرها بود و آخر سر یه اتفاقی افتاد که دیگه فهمیدم خیلی شرایط بد شده یه روز از سر کار اومد خونه و گفت یکی از همکاران میخواست منو امروز بکشه. خیلی نگران شدیم و پیگیری کردیم دیدیم نه اصلا کسی کاری بهش نداشته و خودش توهم زده. این اتفاق چند بار دیگه هم تکرار شد. یه دفعه در مورد یکی از همسایههامون بود که گفت اینا میخوان منو بکشم. بعد از این مسائل هر کاری کردم حاضر نشد بیاد با هم بریم پیشه دکتر. آخر سر تصمیم گرفتم خودم برم پیش دکتر و به دکتر گفتم چی پیش اومده واسه دخترم دکترم بهم گفت اتمالا دخترتون دچار وسواس فکری شده. کسی که این وسواس رو داشته باشه نخواسته آدم های جدیدی که میبینه رو فکر میکنه میخوام بکشنش و حتما نیاز به درمان داره. دررام میگه چه این که چه تمام کییسهایی که بعدا اومدن تقریبا همشون یه ویژگی تکراری تو داستانشون بود اینکه اول یه سری علائم خفیف داشتن، خیلی جدیش نگرفته بودن و به مرور زمان اینقدر این علائم پیشرفت کرده بود که دیگه زندگی روزمرهشون رو مختل کرده بود و کیفیت زندگیشون رو به شدت پایین آورده بود اس فکری اجباری یا همون اوسیدی رو اینجوری تعریف میکن افکار ناخواسته فکر تکراری یا رفتارهای تکرارپذیری که فرد برای پاسخ به آنها احساس اجبار میکنه به گونه که انگار یک باید غیر قابل چشم برای انجام اونها وجود داره یعنی انگار یه سری فکرها سمت ما سرازیر میشه که ما نمیتونیم بهشون فکر نکنیم یا اگه اعتمالا بتونیم کنترلشون کنیم حتما باید کلی انرژی واسه انگار صرف کنیم و این اتفاق فقط به افکارمون خلاصه نمیشه ممکنه انجام یه عمل یا رفتار هم برامون حس اجبار پیدا کنه مثلا شستن بیش از حد دستا یا قرینه کردن لوازمهایی که توی اطرافمون هست جوری که اگه این کارهایی که بابتشون احساس اجبار میکنیم و انجام ندیم استرسمون میره بالا و زمانی که اون کار رو انجام میدیم انگار راحت میشیم و تازه احسابمون میاد سر جاش یه باور نادرستی هم در رابطه با این اختلال وجود داره و اونم اینه که بعضی فکر میکنن واسواس فقط به شستشو و, و تمیزی و این چیز و همین که میگی فلانی واسواس داره تصور میکنن طرف یه ست رو صابون داره و هی اینور اونور رو می سابه. نخیر در واقع این تصویر اشتباهه واسواس به تمیزی فقط یه نوعی از واسواسه نمونهش رو هم توی کیس اول زهر دیدیم و الانم بشیم. کیس اول کارش تموم میشه و میره. زه رو دوباره توی راهنون نشسته و این دفعه منتظر کیس دومه. در باز میشه یه خانم میان سال با قد بلند وارد راهرو میشه. جلو میاد سلام میکنه، زره ها هم به سمت اتاق راهنماییش میکنه. بعدش بدون هیچ مشکلی دستگاه رو براش وصل میکنه و میاد بیرون. زهرهها میگه دستگاه وصل بود منم بیرون داشتم کارهای محاسباتی مربوط به پروژم رو انجام میدادم برای چک کردن یه سری از اندازه مجبور بودم چند برم توی اتاق، یه متری رو که روی میز جلوی کیسم بود بردارم، کارم رو انجام میدادم، دوباره متر رو برمیگردوندم روی میز. میگه همه چیز عادی بود و من هیچ نشونه خاصی توی ظاهر و رفتار این کیس نمیدیدم. تا اینکه بار سوم رفتم توی اتاق، متر رو برداشتم و اومدم بیرون. یهو متوجه یه چیزی شدم. من متر رو باز شده و نامرتب روی میز ول کرده بودم، ولی متری که توی دستم بود کاملا مرتب و دقیق پیچیده شده بود. یکم کم فکر کردم دیدم بله دو دفعه قبلی هم این اتفاق افتاده بود و من متوجهش نشده بودم تازه فهمیده بودم چی شده کیس دومم روی مرتب کردم و آسفوس این که هر چیزی سر جای خودش باشه و احتمالاً نامرتبی استرسش رو به شدت بالا می‌برد تازه فهمیده بودم که چقدر اذیتش کردم و عذاب وجدان گرفتم برگشتم داخل اتاق و ازش عذرخواهی کردم گفتم من حواسم نبود و غیر این اتفاق افتاده اگه اذیتتون کردم معذرت می‌خوام کیس هم یه نگاهی کرد و لبخند زد و گفت نه مشکلی نیست. حقیقت اینه که چند سال قبل که تازه وصفاسم شروع شده بود البته اون موقع من نمی دونستم که اسم این وصفاسه. من از مرتب کردن دائمی خونه لذت می بردم. کیف می کردم که همیشه همه وسایل و همه چیز توی خونه مرتب و سر جاشه. البته دروغ چرا من همین الانم وصفاسم دوست دارم. و مشکلی با ندارم خیلی وقتا برام لذت بخشم هست اما ظاهرا این حساسیت من بقیه رو داره ازیاد میکنه و من فقط به خاطر اونا اومدم که درمان بشم بهش گفتم یعنی خودت هیچ مشکلی با این قضیه نداری؟ گفت راستش با خود وسواس نه ولی وسواس باعث شده که خیلی وقتا استرس بگیرم و یه جورایی این استرس داره برام دائمی میشه در واقع وسواس خودش باعث نشد من بیام برای درمان اما اختلا های دیگه که برام ایجاد کرده مثل همین اختلال استرس مجبورم کرد بیام یه فکری به حالش بکنم. دررامی که صحبتم باش تموم شد و اومدم بیرون اتاق منتظر نشستم تا زمانی که درمانش تموم بشه. تقریبا زمان درمان داشت تموم می شد که دیدم همسر کیسم اومد دنبالش. یا آقای میانسال خوش برخورد اومد داخل و رفت توی اتاق کنار همسرش نشست سعی می کرد با لبخند و حرفایی که میزنه از خانومش کاملا حمایت کنه یکم گذشت من از اتاق اومدم بیرون و دیدم پشت سر من همسر کیسم به بهونه تلفن زدن اومد بیرون تا پاش رسید بیرون و اتاق و مطمئن شد که دیگه همسرش نمیفهمه اون چهره خوشحال و حمایتگر یهو شد پر از نگرانی و استرس از ازن پرسید شانسی برای درمانش هست واقعا روشا جواب میده من خیلی دوستش دارم. از اولم دوستش داشتم. ولی این وسواس واقعا آزاردهنده شده و دوست دارم اوکی بشه که بشیم شبیه همون سالای اول زندگیمون. من یکم بهش دلداری دادم و گفتم همین که این اختلال رو پذیرفته خودش بزرگترین گام محسوب میشه و حتما با درمان مداوم میشه به نتایج خوبی رسید. به نظرم کیس دوم زهرا تصمیم سخت و بزرگی گرفته اینکه بپذیری دیگران دارن به خاطر یه سری از رفتارها و فکرات عذیت میشن و بخوای که اونا رو اصلاح کنی اصلا کار ساده ای نیست من واقعا تحسینش میکنم فقط یه نکته ای به نظرم میرسه و اون اینکه که شایده که زودتر اقدام کرده بود و اسفاسش باعث به وجود اومدن اختلالای دیگه مثل استرس نمیشد خب واقعیت اینه خیلی از اختلال های روانشناختی میتونه مسبب به وجود اومدن اختلال دیگهی بشه و احتمالا اگه همون اول جلو اولی رو بگیری خیلی راحت تا وقتی که چند تا اختلال بشن و روی هم اثر بذارن. دانشمندا هم عوامل ژنتیکی هم عوامل محیطی رو, رو روی به وجود اومدن وسواس دخیل میدونند به عنوان مثال دانشمندی به نام میر توی مقالش اشاره اشاره میکنه که بین افکار وسواسی با اعتماد به نفس و ویژگی های شخصیتی افراد ارتباط وجود داره مثلا افرادی که کمالگرا هستن و به صورت افراطی تلاش میکنن که بین نقص باشن احتمال داره که دوچار این افکار وصفاسی بشن یا توی یه مورد دیگه اشاره میکنه که منشعه به وجود اومدن این افکار میتونه اعتقادات مذهبی باشه ها و هایی که ممکنه حساسیت روی اونها این افکار رو خلق میکنه ساعت نزدیک نه شب شده. کیس سوم که آخرین کیس هم هست خیلی تاخیر داره. زهرا هم دیر شده و یکم کلاف است. بالاخره باز میشه و کیس سومم میاد تو. یا آقای جوون با قد متوسط که یه کاپشن تنشه. زهرا میگه از در که اومد تو سلام کرد، کاپشنش رو در ورد زیر کاپشنگ یه تیشرت تنش بود و میگه این یکی کیس بدون هیچ توضیحی فهمیدم مشکلش چیه. تقریبا دستاش رو تا بالای موچ انقدر شسته بود که تمامش قرمز بود و پوستای تیکه تیکه شده به دستش چسبیده بود. رفتم جلو و برگر زدنامه‌ای که به همه میدادم و با امضای اون اعلام میکردن که داوطلبانه تو این درمان شرکت کردن رو بهش دادم. اما رفتارش با بقیه فرق داشت. خودکار من رو قبول نکرد. خودکار خودش رو درآورد و وقتی که داشت برگر پر میکرد، جوری دستش رو گرفته بود که دستش با کاغذ برخورد نکنه. تقریبا ته خودکار فقط تو دستش بود و با یه دستخط خیلی بدی اطلاعاتش رو نوش. راهنمایش کردم توی اتاق درمان. دستگار رو وصل کردم وقتی میخواستم بیان بیرون صدام کرد. که ببخشید من با تاخیر اومدم تقریبا هفته چند بار این اتفاق برای من میافته من هر بار که میرم هموم زمان از دستم در میره چون باید قبل و بعد از هموم کردن کل سرویس و همومو بشورم یعنی یه بار قبل از اینکه دوش بگیرم این کارو انجام میدم و بعد از دوش گرفتنم کل سرویس و همومو مجدد میشورم و بعدش میام بیرون زهران میگه من میدونستم که طول مدت زمانی که کسی حمام میره یکی از مهمترین شاخص ها برای تشخیص وصفاس به شست و و معمولا افرادی که وصفاس دارن خیلی طولانی تر از بقیه تو همام هستن برای همین ازش پرسیدم معمولا چقدر طول میکشه هر بار رفتن رفتنتون که به هم گفت حدود یه ساعت و نیم یکم مکس کردم و گفتم اشکالی نداره به حال پیش میاد گفت من از اول اینجوری نبودم. و کم کم این وصفاست رو پیدا کردم. گفتم اتفاق خاصی افتاد. گفت آره. زهرا میگه برام عجیب بود چون معمولا یه دلیل خاص رو کیسا گزارش نمیکردن و معمولا مجموعه از اتفاقات و زمانهای مختلف وصفاستشون به وجود آورده بود. گفتم چه اتفاق خاصی؟ گفت از زمانی که به سن تکلیف رسیدم. از اون زمان بود که خیلی به نجس و پاکی حساس شدم. اینکه وقتی میخوام نماز بخونم لباسم پاک باشه. وقتی سرویس بهداشتی میرم لباسم نجس نشه و موارد از این جنس. زهرا میگه خیلی جالب بود برام که به این شناخت از وسواسش رسیده بود و احتمالا افرادی که اختلال خودشون رو میشناسن و میپذیرن خیلی راحتتر راه درمان رو طی میکنن. درمان کیس سومم تموم شد و من سعی میکردم ذهنمو آروم کنم. تا بتونم این مسیر چند هفته ای درمان با کیس های مختلف رو کنم. سازمان بهداشت جهانی ووسفاس فکری رو یکی از ده مورد موثر در کاهش کیفیت زندگی اعلام کرده. لازمه بدونید که تقریبا دو تا سه درصد افراد جامعه آمریکا به نوعی از وسواس فکری دچار هستند. و 30 تا 50 درصد این افرادم علائم اولیه وسواس رو توی سنین کودکی و نوجوانی نشون دادن. پس لازمه اگه توی این سنین توی خودمون یا اطرافیانمون چنین علائمی رو میبینیم، جدی بگیریم تا طبعات کمتری برامون داشته باشه. نکته دیگه هم که باید توجه کنیم اینه که هر چیزی رو هم فکر نکنیم واسواسه. مثل یکی دیگه از کیسای زهرها که خودش رو به عنوان فرد وصفاسی به کلینیک معرفی کرده بود و تنها موردی که گزارش میکردیم بودش که من وسواس تمیزی دارم جوری که هر شب باید مسواک بزنم و اگه مصفاق نزنم خوابم نیبره هیچ علامت دیگه ای رو هم گزارش نمیکرد البته کار درستی کرده که به کلینیک اومده و این شک رو پیش یه آدم متخصص آورده تا خیالش راحت بشه اما باید حواسمون باشه از این برچسبا چه برای خودمون، چه برای دیگران به سادگی استفاده نکنیم. زهرا این پروژه را با جمعوری و تحلیل داده های 24 کیس تموم کرد. دو تا ناهیه مختلف از مغز رو تحریک کرد و خوشبختانه در یکی از این نواهی کاهش معناداری در علایم وسواس فکری ثبت شد. جادره این رو هم بگم که زهرا برای سنجش میزان وصفاس فکری افراد و تغییرات اون از زمان شروع درمان تا بعد از درمان از پرسشنامه اعتبار یابی شده یل براون استفاده کرد این پرسشنامه هم در محتوای تکمیلی در اختیار کسایی که دوست دارن اون رو انفان کنن قرار میگیره وقتی به صورت کلی به داستان پایان نامه زهرا در مورد وصفاس فکری نگاه می کنم، چهار تا مورد به نظرم خیلی برجسته میاد. اول اینکه وقتی یه رفتار غیرعادی توی کسی می بینیم، همینجوری هر چیزی دلمون میخواد رو به طرف نگیم. یکم توی انتخاب کلمات و لحنمون دقت کنیم. چون این حرفای نسنجیده به جای اینکه کمک کننده باشه ممکنه یک گاردی رو هم توی طرف مقابل ایجاد کنه که بیشتر از اینکه به دنبال درمان بیفته برعکس بیشتر از قبل به خود اون رفتار رو تکرار بکنه. مورد دومی که اگه رفتار یا افکارمون داره خودمون یا اطرافیانمون رو اذیت می‌کنه نه همینی که هست من اینجوری شخصیت هم. شخصیتم همینه. بله، یه چیزای واقعاً تفاوت‌های شخصیتیه. ولی یه چیزایم اختلال روانشناختیه و بهتر هر تشخیصی در مورد رفتارهای عادی و غیر عادی رو بدیم دست متخصص چه به عنوان کسی که در مورد بقیه میخواییم قضاوت کنیم چه به عنوان کسی که مورد قضاوت قرار گرفتیم اگه چیز غیر عادی دیدیم بذاریم فقط متخصص دربارش نظر بده مورد سومی که واقعا خیلی از این اختلالها قابل درمانه اصلا چیز خاصی هم نیست به محض اینکه علائم غیرعادی توی خودتون یا بقیه دیدید پزشک میتونه شما رو راهنمایی کنه البته لازمه رسیدن به این آگاهی اینه که قبلش خودتون نسبت به انواع و علائم اختلالات روانشناختی دانشتونو بالا ببرید تا مثلا وقتی یه نفر زیادی بدبینه الکی نگیم این آدم غیرتییه یا یه چیزی شبیه این بلکه ممکن اختلال پانوید داشته باشه. برای این که بالا بره از منابع معتبر استفاده کنید که کمم نیستن. به عنوان مثال کتابی که ما به عنوان واحد درسی استفاده می کردیم کتاب DSM اسمه که انجامن پزشکی امریکا منتشر می کنه و لیست تمام اختلالات رو داخلش داره و خوبیش هم اینه که در گذار زمان و اکتشافات جدید علمی اون رو به روز نگه می داره تا همه بتونن ازش استفاده کنن. و مورد چهارم اینکه که روش‌های درمانی برای هر کس متفاوته گاهی میشه با توانبخشی شناختی مشکل رو کامل برطرف کرد گاهی نیاز به داروه و گاهی هم به ترکیب این دوتا تا با هم نیازه اما چیزی نیست که نشه توش بهبود نسبی ایجاد کرد پس واقعا درمانش رو جدی بگیریم چون خیلی وقتا ممکنه یه اختلال روانشناختی داشته باشیم مثل وسواس بدبینی یا خشم بیش از بعد حاضر نباشیم اون رو بپذیریم یا برای درمانش اقدام کنیم اون وقت مثلا ما برای اختلال خشممون دارو مصرف نمی کنیم بعد اطرافیان و خانوادهمون مجبور میشن به خاطر اختلال استرس دارو مصرف کنن شما به قسمت چهار روم پادکست سیناتا دادید. اگر از شنیدن این قسمت لذت بردید و افرادی رو در اطرافتون میشناسید که امکان داره محتوای این قسمت براشون جذاب یا کمک کننده باشه میتونید این پادکست رو براشون ارسال کنید تا اونها هم در این لذت شریک بشن. این قسمت از سیناتا با حمایت کانتن تایم درست شده شاید پیش اومده باشه که بخواید توی شبکه های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام یا تلگرام محتوی های مختلف تولید کنید، محتواهایی که جذاب باشن و بتونم مخاطب بیشتری رو جذب کنن. اما خب قطعاً تولید محتوای جذاب و نحوه توزیع اون نیاز به تخصصهای متنوع داره. کانال کانتنت تایم این فرصت رو به شما میده تا به کلی محتوای تخصصی در رابطه با تولید محتوا دسترسی داشته باشید و بتونید از اون‌ها رایگان استفاده کنید. خبر خوب اینه که محتوای این کانال توسط افراد خبره حوزه محتوا تولید میشه و با خیال راحت میتونید به اونا اتکا کنید. برای رفتن به این کانال کافیه توی تلگرام عنوان کانتنت تایم رو جستجو کنید و لوگوی هش رنگارنگشو پیدا کنید و وارد کانال بشید. برای دانلود و شنیدن قسمت‌های دیگه سینا ها هم میتونید ما رو توی اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس یا اپل پادکست دنبال کنید این اپلیکیشن‌های پادکست رو اگر نصب بکنید یه سری مزایای دیگه هم داره اولیش این که میتونید به کلی پادکست جذاب فارسی و غیر فارسی دسترسی داشته باشید میتونید نظرات بقیه در مورد ها رو بخونید یا اگه نظری در مورد یه پادکست داشته باشید با دیگران به اشتراک بذارید در آخر سپاسگزارم از شما که به این قسمت گوش دادید و تمام کسایی که در ساختن این قسمت کنار من